0: DeFran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Cristã, oferecimento, escritório modelo, contabilidade informática, serviços de despachante, peg leve, distribuição e supermercado, Graf Impress, o papel real da impressão, escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre e panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes.
1: Iniciamos a nossa sementeira, elevamos os nossos pensamentos, rogando ao nosso amado Mestre a inspiração indispensável à consecução do sublime objetivo de divulgar o teu Evangelho de luz e de paz. Divino amigo, concede-nos a todos o enobrecimento espiritual como desejado resultado da nossa conversa com os nossos ouvintes. Seja conosco agora e sempre.
2: Você que nos ouve, o nosso fraternal abraço. Aqui estamos eu e Euríberes Mendonça
1: e Nara Carlone
2: com Sementeira Cristã,
1: programa do Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca.
2: Iniciamos com os Espíritos Superiores respondem.
1: De o livro dos Espíritos, a questão 523, a pergunta. Os pressentimentos e a voz do instinto têm sempre alguma coisa de vago que devamos deixar na incerteza?
2: A resposta, quando estás no vago, invoca teu bom espírito ou ora ao Senhor de todas as coisas, Deus, que ele te enviará um dos seus mensageiros.
1: Já na sessão que responde a perguntas dos ouvintes, hoje atenderemos aos nossos prezados ouvintes Anderson de Souza Oliveira e sua companheira, Cíntia Palhares, de Palmas, Tocantins, que perguntaram. Os senhores podem nos explicar se as enfermidades e processos obsessivos que nos comprometem o cotidiano só vêm de causas situadas em vidas passadas ou podem ser também da vida presente? Nos centros espíritas, é possível encontrar tratamento e cura para males dessa natureza? Vamos saber isso, meus caros Anderson e Cíntia, no final deste programa.
2: Meus caros ouvintes, hoje vamos ouvir gravação de uma entrevista realizada pelo nosso companheiro Felipe Salomão, com também nosso confrade, escritor e conferencista espírita, Severino Celestino da Silva de João Pessoa, Paraíba
3: Ouvintes do Cemitério Cristã, muito bom dia Estamos aqui para a nossa alegria com a presença do professor Severino Celestino da Silva da cidade de João Pessoa, onde exerce a profissão de odontólogo e professor universitário
4: É um professor para as suas salvações Meu caro irmão Felipe queridos ouvintes Nós agradecemos esta oportunidade e estamos... Recomendando você que nos ouve a Deus, a Jesus, que Ele habite em seu coração, em sua mente, que lhe dê toda a paz que você necessita para a sua vida cotidiana. E nós começaremos perguntando, existe o termo reencarnação na Bíblia? Não existe, Felipe. O termo reencarnação foi criado por Kardec, quando ele lançou o livro dos Espíritos, que ele justifica no seu, na sua introdução, que para ciências novas, conceitos novos. O termo reencarnação foi criado por Kardec, mas o sentido de reencarnar, de voltar à vida, de ter outras existências é universal e na Bíblia existe com um outro nome chamado Guigul Neshamot, que significa rodas da alma.
3: Dizia o senhor que era Guigul Neshamot.
4: o que ele quer dizer isso em hebraico? Guigul Neshamot, vem. Guigal é roda, roda. Neshamar é alma chamou até o plural de chamar almas, então rodas das almas, no sentido de que todos nós vamos e voltamos, quantas vezes seja necessário. E isso não foi criado pelo Espiritismo, a criação da reencarnação é uma misericórdia divina, e não poderia deixar de estar num livro considerado uma das maiores obras psicografadas, psicofônicas e de efeitos físicos que, nós, que a humanidade tem notícia, que é a Bíblia. É um livro inquestionavelmente mediúnico em todos os seus termos, porque até a palavra médium, navi em hebraico, naba dos babilônios e dos árabes, e metempsicose dos gregos, intermédio dos espíritas, que foi o termo criado por Kardec, para identificar dentro do conceito latino aquilo que já existia entre os hebreus, os gregos e... Jesus não falou que o homem morre uma vez só? Felipe, essa é uma afirmação que muita gente diz que pertence a Jesus, mas não é de Jesus. Quem fala isso é Paulo aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27. E essa frase de Paulo, que não é, gostaria de ratificar, muita gente diz que Jesus disse que só se morre uma vez. Não, Jesus nunca falou isso. Ao contrário, Jesus falou em nascer de novo no seu diálogo com Nicodemos e Paulo poderia se opor a Jesus. Quando Paulo diz que se morre uma única vez, é o corpo físico habitado que é no qual o Espírito habita, mas aquele Espírito permanecendo vai habitar um outro corpo. É tanto que no final dessa frase, é dada ao homem morrer uma só vez, Paulo acrescenta e segue o seu juízo, o que significa que a cada desencarne, a cada morte, um, um sucessivo balanço daquilo que você fez conhecido no, no termo usado por Paulo aos hebreus como julgamento, que é exatamente o que a doutrina espírita prega, que é o final de cada encarnação. Você faz, passa por um período de análise do que você fez na sua vida e retorna. Se você evoluiu suficientemente, você vai para outro planeta maior, mas não você retorna ao seu, ao seu mesmo planeta, no caso, no nosso, a Terra, para recomeçar, né, onde você falhou, e isso é compatível com o Evangelho de Jesus, Mateus capítulo 5, versículo 25, quando Jesus nos aconselha a reconciliação ou a saudar nossas dívidas com aqueles que estão conosco a caminho. Reconcilia-te ou apressa-te em pagar o que deve ao teu irmão enquanto estás a caminho com ele. Palavra de Jesus. Por quê? Porque senão a gente vai passar por um julgamento. Paulo repete o que já diz Jesus em Mateus 5.25 que se você não completar você vai voltar vai passar por um julgamento e dali, segundo Jesus, você só sobe não é sai, só sobe depois que você tiver saudade eles usam é o verbo hebraico lexalem, que é pagar Jesus considera o que você fez de mal ou o que você prejudicou o seu, o seu irmão como uma dívida um débito é tanto que no começo do versículo se usa a palavra reconcilia-te, mas não é paga, porque lá no final Jesus usa a moeda. Dali não subirás enquanto não tiveres saudado até o último centavo, Frutar tá, que era a moeda hebraica, ou seitio, como se diz em grego.
3: Mas isso não contraria a misericórdia divina? Porque muitos adversários da ideia da reencarnação dizem o seguinte, mas onde é que entra a misericórdia
4: divina aí? A misericórdia divina está exatamente em lhe dar a chance de você se reconciliar, de você pagar o que você deve àquele que você prejudicou. Porque o arrependimento, que todo mundo acha que o arrependimento é é que leva a pessoa à sua salvação, não. O arrependimento salva você do caminho desviado que você vinha, lhe recoloca no caminho correto, mas o arrependimento lhe traz de volta ao momento e ao local em que você cometeu o delito. E não tem coisa melhor você saber que deve e ter condições de pagar. A reencarnação é de acordo com a misericórdia ou justiça, porque na verdade a palavra misericórdia vem do, do, do hebraico reset mas é uma palavra que significa justiça. Então a justiça divina é para todos, de forma que Deus faz com que você salde o seu débito, e Jesus diz, enquanto você não tiver saudade, não venha, se você tiver algo contra o seu irmão, Deixa a tua oração e vai te reconciliar com ele, depois vem a Deus. Então, esta misericórdia divina está exatamente em ele conceder a nós, devedores, a oportunidade e a condição de saudar. Mas saudar através de quê? Nas nossas encarnações ou reencarnações sucessivas. Eu até costumo brincar. E de ponto de vista material, isso acontece no cotidiano, porque até quando você compra algo numa loja que você não pode pagar, que é muito caro, o vendedor divide em, em, no cartão, em dez vezes, em cinco vezes, e você acha que aquele vendedor é uma pessoa ótima porque facilitou a sua vida, diminuindo o peso do seu pagamento. Deus faz isso, logicamente, de uma forma muito mais superior, mais iluminada, mais espiritual, dando-nos a condição de, através de inúmeras encarnações, a gente voltar a ele sem nenhum débito, de acordo com o que está lá no Pai Nosso. Perdoa as nossas é, débitos ou as nossas culpas quando tivermos perdoado a culpa dos nossos devedores. Em outras palavras, a mim, o meu perdão é condicionado ao que eu já tenha dado o meu perdão a alguém. Isso está no Pai Nosso de acordo com o texto original. Então, Deus misericordiosamente permite... E facilita nossas vidas, dando a condição da gente recomeçar. Isso não é nem um castigo, pelo contrário. Então, é uma benéfica oportunidade que não tem coisa melhor do que quem deve lhe ser apresentada a condição de saudável. E só assim, meu caro Felipe, a gente entende as diferenças que existem entre o baixo, o alto, o claro, o escuro, o negro, o branco, o feio, o bonito, que isso não se trata de punição, mas de colheita individual, de acordo com o que a gente plantou. Na encarnação anterior. E a reencarnação vem nivelar de uma forma justa todas as diferenças, todos os débitos. E ainda, como consequência de tudo isso, nos dá a condição da gente retornar limpo com os nossos saldos todos gerados para o reencontro com Deus.
3: Quer dizer que na, na acepção bíblica, misericórdia é justiça. Por isso que Jesus diz, misericórdia quero e não sacrifício.
4: Exatamente, porque se a, e Jesus usou essa palavra inúmeras vezes. Se a vossa justiça não exceder dos escritos dos fariseus, felizes avantes em frente, os que têm fome e sede de justiça. E Jesus, a sua prática, se você observar, não é nem tanto o seu ensino, mas a sua prática. Ele agia sempre com justiça. Vinde e vim todos vós, descansados por oprimidos, porque o meu julgo é suave e o meu fardo é leve. Então a justiça dele era uma justiça de amor, de perdão, de entendimento, dando a cada um segundo o que merecia, no entanto, sendo sempre benevolente, sempre amoroso, sem condenar, sem criticar, mas dando a oportunidade a cada um de recomeçar onde havia falhado. Isso o senhor está
3: citando nas palavras de Jesus. Mas o Velho Testamento, o Antigo Testamento, também fala de reencarnação?
4: Sim, tanto fala de reencarnação como fala de justiça. O Salmo 126, ele fala 26 vezes, Rodu Adonai que tove do leolam, louvai a Deus, agradecer a Deus, porque ele é bom. Sua misericórdia, sua justiça é para sempre. No Velho Testamento, na primeira revelação, existe a prática dessa misericórdia divina desde o Gênesis até Malaquias. Porque Malaquias, o último versículo, o primeiro versículo do Gênesis, na criação do homem, já é falando de múltiplas existências. Porque o Gênesis 2,7, no texto original, me permita eu usar a língua, a linguagem bíblica original, vai ser e haver Elohim. Et ha Adam, e formou Iavé com Elohim, o homem, não um homem, e aí ele diz assim: be a paz, é, be, a par, be a paz, e soprou em suas narinas. Aí agora vem a grande expressão Neshamat Haim, uma expressão que em hebraico se diz smirhot, que é um, um genitivo queijo no, no, no inglês Neshamat, que significa almas de. Raim, vidas. Então ele colocou no homem um espírito, uma alma chamada Neshama, para que ela tivesse múltiplas existências. Não fosse uma única vez, porque a palavra Raim, vida, em Hebraico, não existe no singular. Só existe no plural. Então o livro do Gênesis já começa na nossa criação, preparando o homem para não ter uma única existência, para ter. O espírito ser imortal, né? então, transitar por várias encarnações, deu ao homem um sopro de vidas. E o homem se tornou alma vivente. Aí a palavra chamar pode se chamar nefesh. Daí porque não houve proibição no Deuteronômio 18, porque Moisés não fala nem de chamar nem de nefesh, que são exatamente aquilo que o corpo físico liberta com o ato da morte. Então Moisés não falou Absolutamente de proibição de comunicabilidade com os dois planos. Ele falou, a palavra que ele usa lá, o termo é mete e mete em hebraico é cadáver. Ou seja, não se deve importunar os cadáveres. Mas o espírito que o cadáver libertou, ele está pronto para uma nova existência, como uma comunicação nesse período que ele está no mundo espiritual. O último livro do, do Velho Testamento já fala de reencarnação. Malaquias 3.23, quando ele fala que Jesus Messias viria, que encerra o Velho Testamento com Malaquias, a gente tem 400 anos de intervalo, sem nenhuma profecia, mas Malaquias encerra e diz assim, eis, ele ouviu, ele era médium, profeta escrito naquela época, o Navi, eis que eu ouvi uma voz que me dizia, Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Em outras palavras, antes do retorno do Messias, viria Elias. Mas olha, Elias viveu lá no tempo do rei, Morreu ou foi arrebatado? Não interessa. Ele não estava mais no período de Malaquias. E segundo Malaquias, ele voltaria. Mas ele voltaria como? Como Elias não. Porque ele não tinha mais condições de voltar como Elias. O espírito de Elias viria, mas agora com outro corpo. Quem diz isso? Quem esclarece isso? claro, para nós, sem nenhuma sombra de dúvida, de uma forma literal e definida, é o próprio Jesus, que quando se refere a João Batista, que fostes ver no deserto, um caníssimo lançado pelo vento, um homem vestido de linhas de púrpura, não, porque os homens vestidos de linhas de púrpura estão nos palácios. Foste ver o okay, que? Um profeta? Sim. Mais que um profeta, um mensageiro de Deus. E quem é esse mensageiro de Deus? Se vocês querem saber, dentro dos filhos de mulher ninguém foi maior do que João. Mas, vocês querem entender, é ele o Elias que devia voltar então Jesus complementa esclarece o que a profecia de Malaquias agora personificada no corpo físico de João Batista, porém com o espírito de Elias, como predisse Malaquias. Felipe, eu acho essa, fala, essa passagem esse, eu chamo esse intercâmbio esse, inter, esse período que une, essa seria a, a colocação maior, une-o A primeira revelação, o Velho Testamento ao Novo, Malaquias com Mateus 11, versículo 10 a 13, que Jesus vem exatamente unir as duas revelações e no meio delas, trazendo de volta, reencarnado, Elias como João Batista, para fazer essa conexão e preparar inclusive o caminho do próprio Messias Jesus que chegava entre nós. Está para mim claríssimo tudo isso aí, não tenho a menor dúvida. Se rebelar ou não aceitar a reencarnação, não significa que vai mudar a lei divina e a lei de amor, que é a reencarnação. Porque não adianta a gente rezar para que o sol não nasça todos os dias, porque ele vai nascer cada vez mais bonito e mais belo, porque é a lei universal, é lei divina. Não aceitar a reencarnação não vai mudar absolutamente nada. Eu até brinco, meus irmãos e amigos pastores, quando eles dizem que não aceitam a reencarnação, não existe, é antibíblico. Não se contrarie com isso, porque querendo, gostando ou não gostando, você vai reencarnar do mesmo jeito. Aí é que eles ficam mais excitados ainda e mais aborrecidos. Mas isso aqui, quando chegar lá, eles vão entender que vai ser a oportunidade realmente de chegar a Deus, é voltar e saudar os seus débitos.
3: Nós já ouvimos manifestação de alguns rabinos, inclusive, contrários à ideia da reencarnação. No entanto, o senhor mostra que a Bíblia fala da reencarnação. Como conciliar essas duas posições?
4: Da mesma forma que a gente não consegue conciliar as correntes cristãs, o judaísmo nunca foi monolítico. Então, o judaísmo tem as suas correntes diferenciadas, desde o tempo de Jesus, que era assim, tia. O judeu, vamos dizer assim, o judaísmo farisaico, dos saduceiros, dos publicanos, dos escribas, dos essênios, Todos eram correntes que diziam que seguiam a Torá, mas cada um tinha a sua visão interpretação. No entanto, no judaísmo, a corrente judaica, tanto ortodoxa, cabalística, como a reformista, correntes cívicas as correntes sefaraditas e as kenazitas, aqueles que seguem a Torá com ortodoxia na sua essência, todos são reencarnacionistas. Eles não pregam porque, segundo eles, a reencarnação está na Torá e o que está na Torá não se discute se vive e se aceita incondicionalmente é lógico que lá tem uma outra corrente reformista que tem essa posição que você acaba de levantar que é perfeitamente compreensível e entendível, mas os amigos que eu tenho, rabinos que eu conheço dizem assim, olha a reencarnação é algo que está na Torá e a gente não discute o que está na Torá a gente vive e pratica muito natural, como você sabe, no cristianismo, nós só temos nós que entendemos divulgamos a reencarnação embora exista católicos que aceitem a reencarnação batistas que aceitam a reencarnação é, pesquisa científica nos Estados Unidos chegou à conclusão que mesmo os cristãos daquele país que é muito ligado ao protestantismo eles aceitam mais de 15% da corrente cristã norte-americana, aceita a reencarnação, mesmo contrário ao que prega a sua religião. Porque a reencarnação está acima, assim como a mediunidade, a reencarnação está acima da questão religiosa. É só você entender que a misericórdia divina que passa, que está por trás de tudo isso, deu para todos nós essa oportunidade, independente de religião. Jeremias 31 diz, não é do interesse de Deus que se perca ou seja, a perda do ímpio não agrada a Deus Jeremias 31 e Jesus diz em Mateus 18 não é da vontade do meu pai que se perca nenhuma das ovelhas que ele me confiou então tudo isso não significa que se existir um judeu ou alguma corrente que diga que não existe a reencarnação seja a verdadeira Agora eu lhe digo que a terceira pessoa do parlamento de Israel, o rabino, estou escrito o nome dele agora, mas se você entrar no rabinato e na questão do parlamento de Israel, vai estar lá o nome dele, ele está sempre presente, porque ele é uma força política em Israel hoje. Ele declarou dentro do parlamento que o, o holocausto foi uma colheita que o judeu teve pelo que plantou lá no passado. Isso foi uma revolução dentro de, de Israel, porque os não ortodoxos como ele acharam que aquilo era uma afronta e que ele estava dizendo que o judeu mereceu o holocausto. Ele não disse isso. Ele disse que todos aqueles que estavam ali estavam colhendo o que plantaram lá atrás. E isso é uma prova cabal da reencarnação, que não é dita por mim, mas por um rabino que tem um poder dentro do Estado de Israel hoje, do país, muito grande, porque é a terceira pessoa do parlamento a partir dele. Eu agora estou esquecido o nome dele. Lamento não dizer para vocês, mas é fácil. Até no Google, se você colocar rabino, representante do parlamento de Israel, vai estar lá. O nome dele. Então, de forma que uma ou outra pessoa, e até os não praticantes do judaísmo, não acreditam, mas porque não entendem e não se interessaram ainda pelo assunto.
0: Estamos apresentando Sementeira Cristã Oferecimento. Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo, Centro e Estação, Leve Distribuição e Supermercado, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, Melhores Preços para a Sua Empresa, Distribuição Rua Carlos de Vilhena, 4.270 Vila Imperador, Televendas, 16, 3707-2870... Loja e Estação Rua Voluntário Mário Mazini, 1902, Fone 163723-2888. Escolas Pestalozzi, agende uma visita, Fone 3711 010 37222933 estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br.
3: Como interpretar a palavra de Jesus para Nicodemos dizendo que era preciso nascer de novo?
4: É um diálogo entre dois judeus. Que Jesus não falou em morrer uma só vez. Falou em nascer. O verbo nolade, ou o em hebraico é nascer. É aplicado por Jesus no sentido de nascer da fonte, em sua origem. Que o grego colocou a palavra anoten para traduzir esse verbo que Jesus fala. Livaled, mimikó, ou seja, se o homem não nascer na fonte, em sua origem... Ele não conhecerá quando entrará no Reino dos Céus. Por quê? Porque se ele não for mais de uma vez praticado a sua existência no planeta Terra, se ele não adquirir experiência nesse sentido, ele não tem como evoluir. E um dos princípios da lei universal é o progresso. Ele não tem como progredir se ele não tiver vários nascimentos, como já falamos lá no Gênesis 2:7. Fomos promovidos para isso. Então Jesus está relembrando que está ali, que a gente vem. E Jesus deu uma verdadeira aula aí nesse diálogo com Nicodemos, que lamentavelmente a língua grega deturpou. Porque a palavra hebraica, nascer uma segunda vez, não tem nenhuma dúvida, porque o Nicodemos entendeu isso. Quando ele disse, como pode um homem já ser do velho, entrar no ventre de sua mãe e nascer uma segunda vez? Então, ele fala no hebraico de segunda vez. E não me venha com o texto grego, não, porque Jesus não falava grego nem Nicodemus. Esse diálogo foi feito em hebraico, de judeu para judeu. Então, está bem claro que ele está falando se ele não nascesse uma segunda vez, ele não entraria no reino dos céus. E Jesus, quando Nicodemos faz essa pergunta, já dá, não resta a menor dúvida, que ele entendeu que era nascer de novo. Mas, infelizmente, no caso, Felipe, muitos tradutores pegam a palavra nota em grego, que pode significar de novo ou do alto, e colocam nascer do alto, para negar, para esconder o termo reencarnação. Outros ainda extrapolam ainda, falam que Jesus estava tá falando do batismo. Ora, Jesus não ia perder tempo de ter um diálogo profundo desse com Nicodemo para falar do ritual que ele nunca nem praticou. Jesus nunca batizou ninguém. Então não era importante para Jesus o batismo, o ritual. O importante era a mudança. E a forma de mudar é você ter experiência, ter coragem, ter vontade de voltar às suas outras encarnações para ter a oportunidade de pagar o que você deve. Então eu não tenho a menor dúvida de que esse diálogo refere-se a uma aula que Jesus dá vamos dizer assim, em, nas sublinhas do diálogo sobre a reencarnação. E olha que Jesus se admira, que Nicodemos era o principal, nasci, como se diz em hebraico, o chefe dos fariseus, que era o único grupo que defendia abertamente a reencarnação Isso daí. É tanto que ele, Paulo usou um contra o outro lá em Cesaré, quando Paulo é preso, que disse que estava do lado dos fariseus porque os saduceus não gostavam dos fariseus. Então Paulo usou politicamente isso para a sua defesa, porque ele sabia a questão religiosa era muito forte nesse sentido. E Jesus falando isso para Nicodemos, ele disse mas como é que isso acontece? Nicodemos provavelmente estava muito perturbado naquele momento, que ele não entendia uma coisa tão primordial dentro do judaísmo, sobre sobretudo dos fariseus, o qual ele era o chefe. E Jesus diz, tu és doutor Israel, como se assim, tu és o chefe de um grupo que defende a reencarnação, que conhece, que explica, e tu tá, não estás entendendo o que eu estou falando, será possível que eu te falar das coisas mais simples tu não entende, quanto mais você te falar das coisas celestiais, e encerra o diálogo de uma forma até, e Jesus ficou, de certa forma, decepcionado com uma coisa tão básica, tão trivial e tão comum, um, um, um chefe de fariseu não conhecesse.
3: O senhor fez uma referência que Jesus não batizou, realmente ele não batizou, não gosta. Os seus discípulos batizaram, ele não. Mas como é que, por que, que ele se deixou batizar?
4: Ele, na verdade, ele não se deixou batizar, ele se deixou identificar, que o papel de João era batizar Jesus, era identificá-lo, então aquele gesto dele se oferecer, espontaneamente, no momento que todos eram batizados, parece que ele também veio se batizar. Mas ele não veio se batizar. Ele veio ser identificado por João. Então, Aquilo foi um gesto de identificação. É tanto que João diz assim, eu que precisava ser batizado por você e não você por mim. Mas Jesus disse assim, é preciso que aconteça para que se cumpra o que estava dito pelos profetas. Que João viria preparar o caminho e identificar. E é tanto que João diz, eis o Cordeiro de Deus. Porque Jesus era o cordeiro que fisicamente iria se oferecer o seu próprio corpo para chamar a atenção da humanidade para a sua mensagem e para a sua passagem entre nós. Então, na verdade, ele não foi batizado. Ele foi identificado. Porque João já dizia antes, mesmo de identificá-lo, que batizava com água. Mas viria alguém que faria um batismo... Com o fogo do Espírito. Então não era questão do do ritual que era importante. É tanto que Jesus nunca batizou porque ele não estava preocupado em ritual. Ele estava preocupado na mudança, na na prática, no amor, na fraternidade, no perdão que era tudo que ele dizia. Sede simples como as pombas, prudentes como as serpentes, aprendei de mim que sou humilde de coração. Quer dizer, Jesus era o verdadeiro exemplo a ser seguido por todos nós. O batismo aí, hoje, inclusive, a palavra batismo, bate, é filiação. Ismo é o termo que significa é, conceito, doutrina. Então, é uma filiação à doutrina. Se você vive autenticamente qualquer doutrina filosófica de reforma, de caminho para Deus, você já está batizado. Porque um banho com água e sabão se o problema. Era é uma maravilha. Mas não é o externo que purific... precisamos purificar. É o interior, é a nossa alma, é o nosso espírito, é o nosso íntimo que precisa ser mudado. E Jesus não valorizava a prática exterior, mas sim a mudança interna.
3: Mas professor, o próprio João Batista negou que ele fosse a reencarnação
4: de Elias. É verdade, porque João Batista, como nós, não se lembrava que ele tinha sido. Boa misericórdia divina, a gente não se lembra que ele foi. Mas João Batista, muita gente usa esse termo, até muitos protestantes, dizendo que João Batista não era visto que ele disse que não era. Mas João Batista também disse que não era profeta. E os protestantes acreditam que ele era profeta, mas não acreditam que ele não era, que ele era o Elias. Então, uma dicotomia aí, mas quem tira essa dúvida toda é Jesus. Jesus tanto disse que ele era profeta, mais que o um profeta, mais o um mensageiro, que veio preparar o caminho, como disse que ele era a reencarnação de Elias. Então, entre João Batista e Jesus, eu não tenho a menor dúvida que a gente tem que seguir Jesus.
3: Parece que, do ponto de vista bíblico, a reencarnação está comprovada. Mas e do ponto de vista científico? O que, é que a ciência ultimamente tem dito a respeito de
4: reencarnação? A ciência tem trazido muitas informações, sobretudo a psicologia, psiquiatria, que através das terapias chamadas terapias de vida passada, nada mais é do que voltar a uma existência anterior, isso cientificamente comprovado, e buscar exatamente o problema que o encarnado apresenta hoje, que começou em vidas anteriores. Existe trabalho dessa natureza número no Brasil. Tem o, temos o, o nosso querido irmão Hernando Guimarães, com 20 casos comprovados cientificamente de reencarnação. E na Índia tem um trabalho do doutor Baneji, chamado Vida Pretérita, que tem inúmeros casos comprovados cientificamente. E, e hoje, vamos ah, dizer assim, A cinematografia tem explorado demais esse tema. A minha vida, a vida além da vida e outros temas riquíssimos nesse ponto. Então, eu acho que, como bem previu o nosso mestre Leonês Allan Kardec, a ciência viria a seu tempo fazer o seu papel. Então, eram coisas consideradas absurdas, crendices. E hoje nós já estamos pesquisando isso, inclusive no nosso mestrado de ciência e da religião, lá na Universidade Federal da Paraíba, temos teses sobre ressurreição e reencarnação, inclusive, o essa tese é um pastor, que é a reencarnação como um princípio básico. Nós temos uma obra que foi, uma tese que também foi de outra, de outra aluna do curso, outra mestranda que é sobre as obras de André Luiz, a psicografia de Chico Xavier, e abordou particularmente nosso ar, inclusive como tese de doutorado. Eu tive a honra de participar da, da banca. E nos outros casos científicos que hoje nós já estamos trazendo, graças a Deus, à luz da pesquisa, tanto nacional, CNPq, porque todos esses trabalhos são filiados à CAP, CNPq Brasília, que eu sou membro e dirijo também um grupo de pesquisa, como no exterior. A ciência está cada vez mais próximo de provar tudo isso, e agora está surgindo já agora o chamado póson de Reikes, que foi descoberto agora, um um elemento com massa semelhante ao próton e que já já vai provar cientificamente o que até então era mistério, até então eram coisas não entendidas pela religião. E eu sempre vi ciência e religião caminhando lado a lado. Essa briga entre criacionismo bíblico e evolucionismo científico vai por conta de de, de, que muitas vezes o cientista dá as costas para a religião e os religiosos dão as costas para a ciência, mas na hora que ambos voltarem um para o outro e trabalharem juntos, a gente vai entender que isso é só uma questão de tempo. Porque tem um grande rabino, pesquisador, ele lançou um livro chamado A Ciência da Torá, que ele diz assim, que a ciência explica a gravitação universal, a lei da gravitação universal, a movimentação dos planetas, a gravidade. A ciência explica tudo sem nenhuma dificuldade de que as pessoas entendam todos esses movimentos dos astros, esse interrelacionamento, essa funcionalidade do universo. A ciência até hoje, só não consigo explicar, quem faz esse universo funcionar tão bem. Então é nesse ponto que eu acho que está na hora de que elas se unam, deem-se as mãos, porque eu vejo a, a, a própria criação bíblica obedecendo uma evolução, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, e as coisas vão evoluindo paulatinamente até chegar a culminar com a criação do homem o que mostra que evolucionismo e criacionismo são a mesma coisas apenas cada um, como diz Kardec o cientista puxa a brasa para o seu lado e a religião puxa a brasa para o seu outro o que está faltando é exatamente união entre ciência e religião
3: para encerrar, professor há uma objeção que se faz à reencarnação dizendo que a reencarnação cria o, o ciclo vicioso Quem morreu tem que matar... Quem matou tem que morrer... E como é que fica isso?
4: É um entendimento equivocado... Porque se você acha que quem matou tem que morrer... Isso não é evolução... É fatalidade... É o princípio da lei de ação e ração... É o que o o, o, o hinduísmo chama de karma... E o espiritismo não vê assim... Não explica assim... O espiritismo vê como lei de causa e efeito... E a reencarnação não é fatalista... Ela é evolucionista... Ela não vem para quem matou tem que morrer, não. Ela vem para que quem matou tenha a oportunidade de saudar o seu débito se reconciliando. Por exemplo, todo mundo sabe o quanto Mengele, na, na Segunda Guerra Mundial, foi alguém que tirou vidas, que era um cientista que abusou da condição de ser cientista para matar. Ele pode muito bem voltar e não ser morto, mas ele criar, descobrir curas para as formas de doenças. Criar vacina contra câncer. Então ele não precisa morrer, mas ele precisa promover a vida. Porque Jesus explica isso no Sermão do Monte, quando os romanos matavam, ele diz assim, felizes os que promovem a vida, porque receberão a vida. Jesus está preocupado com quem promove a morte. Ele quer que você promova a vida, porque se você promover a morte, provavelmente você vai colher a morte. Mas mesmo dentro da colheita da morte, se você promover a vida, você vai receber a vida. Então essa é a visão da doutrina espírita.
3: Nós agradecemos muito essa aula sobre reencarnação, abordando aspectos bíblicos, científicos, filosóficos, religiosos. E colocamos o microfone para despedir-se dos seus ouvintes.
4: Meu caro Felipe, agradeço a oportunidade que você nos dá de trazer alguns esclarecimentos nesse ponto. E queria agradecer ao nosso querido ouvinte pela paciência e dizer acredite, tenha plena certeza de que Deus não vai deixar que você se perca, você tem apenas que entender como diz o Talmud, ser sábio porque o sábio é aquele que pode prever o futuro, se você pode prever o futuro, não faça bobagem no presente
1: a seguir no Sementeira Cristã em nossa dimensão.
2: Você pode valer-se da livraria ou do clube do livro espírita administrados pelo IDEFRAN e adquirir livros espíritas e produtos correlatos a preços especiais, facilitando a sua leitura, o seu estudo e o enriquecimento de sua própria biblioteca.
1: A livraria e o clube do livro espírita do IDEFRAN tem como preocupação principal difundir o livro espírita pelo menor custo, especialmente o Clube do Livro Espírita, administrado pelo Idefran, que atende Franca e muitas outras localidades do Brasil.
2: E vejam que são quatro opções mensais entre ciência, romance, mensagens, estudos, autoajuda, infantil.
1: O Clube do Livro
2: Espírita do
1: Idefran. Em virtude das grandes quantidades de livros que adquire junto às editoras e distribuidoras, pode distribuir livros a preços de
2: clube. Ligue 8282 ou consulte o site www.idefran.com.br e você saberá que existem várias maneiras que podem tornar mais baratos ainda os livros distribuídos pelo Clube do Livro Espírita do Idefran.
1: E os não residentes em Franca saberão como receber em sua cidade o livro ou os livros do mês ou até sobras de meses anteriores.
2: E saiba que você que reside no município de Franca pode utilizar-se, graciosamente, da Biblioteca do Idefran.
1: Junte-se à aqueles que já vêm desfrutando desses benefícios e faça a sua parte no nosso esforço conjunto de tornar o mundo melhor.
2: E agora, registre aí no seu telefone. Você pode contar com o serviço de telemensagem de France HB Sistemas, 24 horas, que se preocupa com o reconforto e elevação dos corações, instruindo e consolando as almas para vencerem os embates da vida. Diz que dezesseis três sete um três zero dois nove nove
1: é hora de claramente vivos Hoje vamos ouvir mensagem do espírito do jovem Felipe Meneghetti, psicografada por Chico Xavier e contida no livro Eles Voltaram. O Missivista dirige-se especialmente à sua mãe, mas evoca lembranças de todos os seus queridos, reporta-se às circunstâncias de sua nova experiência dimensional e não se esquece de suplicar recurso do mais acima para o bem de todos. Vamos ouvi-lo na interpretação do nosso companheiro, Euri Carvalho.
5: Querida mãezinha Vilma, abençoe-me. Quase um ano, separação imaginária. Digo isso porque, se o corpo acabou se desmoronando à maneira de uma gaiola destrambelhada, isso não me alterou a forma. Fó- o papai Elder, por intuição, sabe que vou sempre à nossa casa, compartilhando de suas meditações e das melodias que escuto, nascendo da inspiração dele, como a beleza das águas claras quando borbulham na fonte. Mãezinha, estou grato por haverem procurado o melhor lugar para o nosso reencontro. O bem ao próximo Ensinem ao nosso querido Fernando Esse mesmo caminho que nos reúne Para a viagem na direção de Jesus Não preciso contar-lhes que sofri Muita falta de casa Apesar daquelas minhas ideias De que o corpo estava pifando No íntimo nutria o desejo de Ao nosso convívio A doença pouco a pouco me estragou as peças da embalagem que me retinha na terra física. Mas por dentro de mim mesmo, estava o anseio de retorno aos braços dos meus. Quando o grande sono apareceu para mim, tive a ideia de que sonhava com a morte, e foi a morte mesmo que me pilotava. Acordei não sei como. Depois de haver repousado, ignorando por quanto tempo e as lágrimas vieram marcar a minha nova situação. Entretanto, em meio de tanta gente estranha, descobri duas mães que me acolheram carinhosamente. A vovó Ana e a vovó Ursulina me podaram o medo e o Jair presente a quem a senhora e o papai recorreram de princípio em meu favor Tem sido para mim um outro irmão mais velho, experiente Que não me deixou continuar bancando o bebê chorão Graças a Deus tudo vai assumindo uma feição diferente na vida de seu filho por aqui E espero para breve tempo retornar aos estudos e solidificar-me Nas ideias mais claras em que presentemente devo viver Estou grato pela força que fazem No sentido de compreendermos juntos A nova condição em que nos vemos As atitudes em casa são de grande auxílio Para nós quando os nossos se empenham Na conformação com os desígnios da vida Que são os desígnios de Deus Mãezinha, Agradeço seus pensamentos enviados ao meu coração De suas atividades no grameiro Ali, vendo tantas crianças amparadas pelo amor dos pais Que as amam, sem que lhes sejam filhos Estou aprendendo a ser mais irmão De todos aqueles que necessitam de apoio e bênção Com o ideal da família que ainda não conseguiram de todo realizar Diga ao papai e ao querido Fernando De minhas saudades e alegrias E todos estejam informados De que estou fazendo o melhor que posso Principalmente no esforço De recuperar as minhas próprias energias O irmão Ítalo está conosco E abraça a nossa irmã Rony Mãezinha Vilma Não posso escrever mais. O gongo do horário já bateu para mim e por isso paro neste ponto do papel com um beijo de respeitoso amor em seu coração querido. Muito carinho e gratidão de seu filho, sempre seu. Cada vez mais reconhecido, Felipe Meneghetti.
2: A seguir no sementeira Cristã. Pergunta e Resposta Hoje atenderemos aos nossos prezados ouvintes Anderson de Souza Oliveira e sua companheira Cíntia Palhares, de Palmas Tocantins. Eles perguntaram Os senhores podem nos explicar se as enfermidades e processos obsessivos que nos comprometem o cotidiano só vêm de causas situadas em vidas passadas ou podem ser também da vida presente. Nos centros espíritas, é possível encontrar tratamento e cura para males dessa natureza? Vamos saber isso agora, meus caros, e quem volta para responder é o nosso companheiro Eurí Carvalho.
5: Começo a minha resposta à sua indagação recomendando-lhe a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo no seu capítulo quinto, no item Bem-aventurados aflitos, quando Kardec, em seus comentários, nos esclarece sobre as causas atuais das aflições e as causas anteriores das aflições. No que diz respeito às enfermidades, podemos classificá-las também como tendo a sua causa na existência atual, Quando então cometemos excessos como a gula, o alcoolismo, o tabagismo e outros vícios que sem dúvida acarretam consequências danosas para a nossa saúde. Outros abusos como noitadas, desequilíbrios emocionais, ataques nervosos, violência, raiva, inveja, tudo isso pode redundar em perturbações orgânicas, manifestando-se através de diversas enfermidades. As causas, pois, dessas doenças são atuais e a sua origem nos excessos, vícios e indisciplinas que cometemos. Outros pequenos distúrbios, comuns em nossa vida, mas de pouca ou quase nenhuma gravidade, como as gripes, resfriados, fadigas, são pertinentes à fragilidade da matéria que constitui o nosso organismo. Já as doenças graves, como o câncer, as enfermidades de nascença, sobretudo aquelas que tiram aos infelizes a possibilidade de ganhar a vida pelo trabalho, como as deformidades, os transtornos mentais de toda a ordem, esses são os males que se você procurar a causa na existência atual, você não irá encontrá-la, pois ela está localizada em nossas vidas anteriores quando então cometemos abusos e deslizes com tal gravidade que lesionamos o nosso perispírito. Por exemplo, se usamos mal a nossa inteligência, afrontando a lei divina, maculamos o nosso cérebro perispiritual e numa próxima reencarnação, nasceremos com alguma dificuldade mental. O mesmo ocorrerá com qualquer órgão vital, Prejudicado por nossos vícios e indisciplinas É a lei de causa e efeito Cumprindo o seu desiderado Mas como explicar a enfermidade de difícil diagnóstico? Pode ela ter como causa As dificuldades do próprio espírito Ou pode ser fruto da ação de espíritos Que lhe não são simpáticos As duas situações, meu caro, estão corretas A causa da enfermidade de difícil diagnóstico pode estar nas imperfeições e deficiências do próprio espírito, como também pode ser efeito da ação maléfica de espíritos, que considerando-se nossos inimigos, querem nos prejudicar, ou que, em se aproximando de nós, até por afinidade, e sem a intenção de nos querer o mal, pode transmitir-nos toda a sensação das enfermidades que ainda trazem no seu perispírito. Essa ação persistente e progressiva, praticada por espíritos, pode acarretar-nos um processo obsessivo. E quando se chega a esse estado, acusamos os sintomas, sofremos dores e incômodos, chegamos a ficar impossibilitados para o trabalho sem conseguir determinar as causas dessa enfermidade. Procuramos médicos das mais diversas especialidades, fazemos baterias de exames sem que o nosso organismo acuse nada. Nesses casos, então, fica claro que os mares que sentimos, a causa está na ação maléfica de espíritos obsessores. O tratamento deve ser procurado nos recursos que a doutrina espírita nos oferece, como passe, água fluidificada, o culto do evangelho no lar, E principalmente a transformação moral, que implica em mudança de hábitos, atitudes e comportamento do indivíduo. Pode também ocorrer nessas circunstâncias a somatização dessas influências, acarretando para o organismo uma enfermidade de fato. Mas, meu caro amigo, antes de encerrar, é importante ainda registrar os conhecidos casos da auto-obsessão. Kardec, em Obras Póssimas, nos diz que o homem é um obsessor de si mesmo. Alguns estados doentios e certas aberrações que se lançam à conta de uma causa oculta derivam do espírito do próprio indivíduo. A esse respeito, relata-nos Sueli causa schubert em seu livro Obsessão e Desobsessão, que esses indivíduos são doentes da alma. Percorrem os consultórios médicos Em busca de diagnóstico impossível Para a medicina terrena São seus próprios obsessores Hipocondríacos Vivem voltados para si mesmos Dramatizando ocorrências As mais corriqueiras E sofrendo por antecipação Situações que muitas vezes Não existiriam Não fosse o seu forte desejo
2: De que elas
5: existam Para esses casos A indicação não poderia ser outra, senão o consultório do psiquiatra ou do psicólogo e o tratamento espiritual. Finalmente, meu caro amigo, concluímos que todos os nossos males físicos e morais encontram a sua causa na inferioridade e imperfeição do nosso espírito. Um bom domingo a todos.
1: Envie sua pergunta para Idefran, Rua Major Claudiano 2185, Centro, Franca, São Paulo, ou ligue 16 3721 8282 ou utilize e-mail idefran@idefran.com.br. Você pode também enviar sua pergunta diretamente para a produção do programa, ligação ou ZAP 16.
2: O drama da redenção terrena é muitíssimo doloroso, mas a cruz é o nosso caminho para a ressurreição eterna. Com esta observação do Espírito Agar, pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o nosso sementeira Cristã.
1: A apresentação
2: foi de... Eurípides Mendonça
1: e Nara Carlone.
2: Participação de Severino Celestino da Silva, Felipe Salomão, Anderson de Souza Oliveira, Cíntia Palhares e Eurí Carvalho.
1: Inserção virtual, Ricardo Fadu e Antônio Carlos Essado.
2: Produção e direção, João Vaz.
1: Fiquemos todos sob as bênçãos de Jesus... E não se esqueçam de agendar Sementeira Cristã para domingo próximo, a partir das 9 horas.
2: Rádio Web Idefran, www.idefran.com.br, e disponível a qualquer hora no youtube.com/idefranvideos, ou digitem simplesmente Sementeira Cristã e a data.
0: E Defran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade Informática, Serviços de Despachante, Leve Distribuição e Supermercado, Grafimpress, O Papel Real da Impressão, Escolas Pestalozzi, Uma Boa Educação é Para Sempre, e Panificadora Pão Nosso, com Estacionamento para Clientes. Apresentou Sementeira Cristã.